0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle preview de la saison NFL. Un jour, une preview, vous avez l'habitude maintenant, on va passer les équipes en revue jusqu'au début de la saison NFL. À mes côtés aujourd'hui, Grégory Richard. Et là, bonjour Grégory Bonjour messieurs, bonjour à tous. Lucas Voila est également présent, bonjour Lucas.
2: Salut tout le monde, je vais essayer de peser chaque mot aujourd'hui parce que c'est important. Comme... alors
0: voilà j'allais dire que j'allais immédiatement me tourner vers Gregory parce que nous allons parler des Atlanta Falcons une équipe qui a gagné quatre matchs la saison dernière 12 défaites donc à la clé et Edgy McCarron Mike Davis Lee Smith Fabian Moreau Duran Harmon Eric Harris Cordarel Patterson du côté des arrivées Kyle Pitts à la draft le Tiden, Richie Grant le safety Jalen Mayfield sur la ligne Darren dans le backfield et Drew Allman aussi sur la ligne ils ont perdu Todd Gurley Julio Jones Alex Mack Charles Harry D'Arkis-Denard Kino Damonte Casi et Ricardo Allen Gregory, est-ce que c'est une équipe en fin de cycle en reconstruction ou une équipe qui n'a pas de direction les trois en même temps non <rire> je sais pas. Non. non sans être
1: trop sévère bah c'est une équipe clairement en reconstruction ne serait-ce que par le changement en effet de front office et de coaching staff puisque bon avec les la mauvaise gestion de Dan Quinn et les mauvais contrats offerts par Thomas Dimitrov ces dernières années, il y a une refonte qui était devenue nécessaire, symbolisée forcément par le trade de Julio Jones. Après, euh, voilà, c'est sûr qu'on est un petit peu entre la reconstruction et la fin de cycle, parce que forcément on conserve quand même Matt Ryan, euh, bon sur lequel on peut on peut taper en attendant. C'est un des rares, je trouve, ces dernières années, qui du côté d'Atlanta répond présent. Euh, donc euh, voilà et je pense que si Arthur Smith le nouvel aide coach je lui fait confiance c'est qu'il voit qu'il y a quand même un temps soit peu de potentiel après c'est compliqué à analyser il y a des secteurs où en effet on se dit que si ça prend ça peut être assez prometteur
0: d'autres où c'est quand même beaucoup plus tendre et beaucoup moins expérimenté Lucas comment tu juges toi l'état un peu de, de cette équipe d'Atlanta j'ai fait la preview écrite pour le coup euh, de cette équipe moi j'ai noté euh, ma, ma Traiane le cul entre deux airs parce que c'est vrai que j'ai du mal à à dire que c'est une reconstruction parce que tu as quand même Matrayan qui est un QB avec ultra vétéran, Lucas, tu les vois comment toi
2: mais pareil, c'est très compliqué à analyser. C'est vrai, euh, je vous rejoins, messieurs, parce que voilà, il y a Matrayan, il n'y a pas forcément de joueurs ou de, de vraies pièces stables où on peut se dire, ben voilà, sur, on peut s'appuyer sur ces, allez, cette, sur tout l'effectif, cette petite dizaine de joueurs. Il y en a quelques-uns, forcément, et heureusement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il va falloir en rajouter euh, d'autres, et c'est par cela que passe une, une construction. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment lancée la construction, à l'inverse de d'autres équipes. Et en même temps, euh, c'est vrai que c'est pas forcément une fin de cycle parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà plus là et que peut-être du cycle précédent vraiment euh, euh, charismatique il n'y a plus que Mac, Matt Ryan. donc c'est vrai que c'est très difficile à analyser et j'attends de voir parce que avec les Falcons euh j'ai l'impression d'être toujours surpris. Chaque saison, j'ai une idée sur l'effectif et, et il me donne tort soit dans le mieux, soit dans le moins bien. Donc j'ai beaucoup de mal à analyser cette équipe.
0: Et c'est bien ça qui fait le bonheur de Grégory au quotidien, cette surprise permanente. <rire> euh, Greg, comment vont-ils faire pour gagner Il y a quand même du potentiel toujours en attaque. Ils étaient cinquième attaque aérienne l'an dernier alors que, que Julio Jones manque sept matchs. Oui, c'est ça. Et alors, en l'occurrence,
1: euh, certes, je vais pas dire que Calvin Ridley peut remplacer un Julio Jones facilement. C'est pas du tout le même prototype. Et voilà, Julio Jones c'est un joueur à mettre à part. Un petit peu comme à Fitzgerald, euh, le côté, euh, voilà, bête physique, euh, performant dans chaque domaine. Donc, ce, ils joueront pas sur les mêmes attributs. Mais voilà, c'était plus ou moins annoncé aussi ces dernières années qu'avec l'émergence de Calvin Ridley, il serait malgré tout amené à être euh, receveur numéro un à un moment donné. Ça arrive peut-être plus tôt que prévu et l'opportunité de récupérer un Kyle Pitts qui peut évoluer absolument partout sur le terrain pour proposer une solution fiable à Matraian, Ryan, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, je ne suis pas sûr que l'attaque aérienne soit beaucoup plus en défaut. Elle sera très, très dépendante d'une ligne offensive que, qui, comme toujours... Ce sera une clé essentielle du côté d'Atlanta, sans se mon, mon facteur X de tout à l'heure. Mais voilà, c'est sûr que sur le papier, il y aura encore moyen de faire des stats, il y aura encore moyen d'inscrire des points et pourquoi pas de rester dans un maximum de matchs au contact pour espérer avoir une fiche relativement décente en fin d'année.
0: Lucas, Kyle Pitts qui remplace Julio Jones, Arthur Smith, un spécialiste offensif qui arrive pour diriger l'équipe, c'est pas si mauvais que ça sur le papier pour Atlanta. C'est
2: même plutôt bien. C'est même plutôt bien. Alors il a été drafté très haut, mais s'il répond aux attentes, ça peut être un, un joueur très important en attaque. Vous parliez de Ridley. Même même de l'autre côté du terrain, il y a deux trois joueurs. Euh, voilà, on peut parler de Dieng Jones, de, de Jarrett. Il y a deux trois joueurs qui sortent du lot et, et qui sont très bons. Mais c'est vrai que voilà, dans n'importe quel groupe de joueurs, euh, voilà, dans les équipes, souvent on dit bah il y a ce groupe là qui est pas mal, il y a ce groupe là qui est pas mal. Là j'ai du mal à sortir un Groupe de joueurs, je sors des individualités, mmh. et c'est vrai que, mais c'est vrai que voilà. Ridley, euh, Ridley, uh, Pitts, euh, même de l'autre côté, il y a, y, a y a des très bons joueurs, Ryan, forcément, mais je vois pas encore d'équipe quoi.
0: Greg, dans les atouts, est-ce qu'on se limite à l'attaque ou est-ce qu'on inclut J'ai envie de proposer les équipes spéciales. Oula, euh, hey, hein, t'accordes Cordarel grand, grand chose. Patterson sur les retours, et tu as Young Hoku qui sort d'une super saison au pied. Oui, 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 voilà. oui. je, pas. je Pourquoi tenais pas. à faire un clin d'œil aux équipes spéciales pour une fois. Non, non, mais
1: je, ça s'entend. Moi, je, j'ai rien de spécial à dire. Bon, il y a un gros point d'interrogation sur le poste de punter en loup. Rance, uh, bon, moi ça c'est plus parce que. Ah bah non, moi j'ai fait des efforts enfin, sur les équipes spéciales. Ah oui, si oui, non, mais punter, voilà, voilà. Non, je... euh, non, 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 il peut, il, non il, je te rejoins, ils peuvent rester sur l'équipe spéciale. On parle de Kendall Patterson, je sais qu'il y a le rookie Evry Williams par exemple, qui arrive de Boise State, qui était, qui était assez intéressant dans cet exercice là aussi. Non, non, sur l'équipe spéciale, euh, de toute façon, ils ont pris un effectif où il y a beaucoup de joueurs extrêmement besogneux qui, euh, qui très franchement, peuvent, peuvent sur des actions. Euh, euh, voilà, essayer de se distinguer. Après, ouais, c'est plus sur la continuité, sur toute la durée d'un match, ou que ce soit offensivement ou défensivement, ça peut être un peu plus délicat. Euh, Lucas l'a dit, il y a forcément des quelques playmakers euh, sur le premier rideau. Je suis très très intrigué par un Marlon Davidson qui avait été drafté l'année dernière et dont on attend beaucoup de choses si son association avec Grady Jarrett fonctionne, ça peut donner un super duo de defensive tackle, mais c'est vrai que sortie de ça euh, pour l'instant, on reste un petit peu sur notre fin euh, défensivement du côté des Falcons.
0: Donc dans les dans les motifs de désespoir, puisqu'on parlait des motifs d'espoir, euh, il y a quand même cette défense 29e sur les yards encaissés l'an dernier et comme le disait Lucas en fait, c'est qu'il isole des mecs, Grady Jarrett, Dion Jones, Duron Harmon. Après, ça paraît compliqué et d'où vient le pass rush d'ailleurs Ouais, bah, de Dante Foller, qu'on
1: a gardé un petit peu, euh, un petit peu à contre je pense, d'un point de vue contractuel. Il joue gros quand même, malgré tout cette année, euh, puisque ce sera, euh, je pense, la principale source de pass roche. Hein. Je ne vois pas Toyoti Mariano devenir non plus un, un top pass rocheur, même s'il a rendu quelques services l'an passé. Euh, maintenant, ouais, plus globalement, au-delà simplement du backfield défensif, même si c'est la symbolique c'est que ça fait plusieurs années maintenant qu'au niveau du backfield on dit qu'il y a des choses qui sont inquiétantes notamment le poste de cornerback et pour considérer le poste on le rajeunit sans arrêt donc c'est un petit peu compliqué de réussir à apporter un petit peu plus d'expérience euh, de joueurs un petit peu euh, un petit peu ténueux on va dire au contact si on a constamment des joueurs qui sont lancés dans le grand bain et euh, voilà qui se retrouvent confrontés euh, à Tom Brady et Tampa ou à bon il y a plus de roubrise, mais je pense que Sean Payton va pas se gêner pour jouer dans les airs également du côté de la nouvelle-Orléans cette année donc euh, voilà c'est c'est aussi un petit peu délicat c'est les exposer beaucoup plus surtout avec un pass rush qui est quand même en en permanente euh, difficulté hein. euh, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas eu un pass rush extraordinaire du côté de la Géorgie. Donc euh, très clairement, oui, c'est sûr que la défense en règle générale, le backfield en particulier, et voilà, c'est une expérience chronique qui n'est pas partie pour s'arranger avec la première année du mandat euh, Terry Fontenot-Arthur Smith.
0: C'est vrai qu'au moment où on se parle, il y a quand même énormément de rookies dans cet effectif et notamment, tu le disais, sur la ligne arrière, il y en a deux sur les postes de corner et il y en a même quatre dans l'effectif sur les postes de safety des rookies. Mmh. Alors,
1: oui, et tu as laissé, laissé partir toutes tes safety d'expérience. Mmh. Alors, j'ai rien contre Doran Harmon, euh, Eric Harris, euh, je sais plus, il me semble qu'il y en a d'autres qui arrivaient, mais voilà, même sur des postes où tu avais quand même un temps soit peu de stabilité, j'aime beaucoup le rookie Richie Grande par exemple, mais il va, falloir, il va lui falloir du temps. Et même sur des postes au niveau du backfield où tu avais une certaine stabilité, et eh ben aujourd'hui, tu ne l'as plus parce qu'il a fallu faire des choix au niveau contractuel, parce que niveau salarié cap, c'était compliqué. Donc euh, voilà, ça ne joue clairement pas en faveur d'une reconstruction rapide là, du côté d'attentat.
0: Le jeu au sol pourrait être aussi un problème, se s'était 27e l'an dernier. Euh, Mike Davis en renfort. Lucas, je vois que tu es convaincu.
2: Oui, ouais, je suis totalement convaincu. <rire> bah, vous avez beaucoup parlé de la, la défense, et c'est vrai que voilà, je rejoins tout ce qu'a dit Greg, mais c'est vrai que je voulais, je voulais appuyer sur le, le jeu au sol. McDavis qui arrive, euh, qui n'est pas un foudre de guerre, moi, je ne suis pas forcément convaincu. Derrière, il y a Cordarel patter Patterson. C'est vrai que l'attaque aérienne fonctionne bien, voire très bien. Il euh, y a Matrayan, mais voilà, il faut aussi un, un jeu au sol euh, conquérant, efficace, pour euh, enlever un peu de pression sur les épaules de Matrayan, pour euh, pouvoir gérer les matchs. La ligne offensive n'est pas forcément euh, incroyable, comme le disait Greg. Et du coup, c'est vrai que ça n'aide pas des running backs qui, en plus, derrière, sont pas forcément euh, des, des top running backs. Donc, moi, c'est... Voilà, parler de backfield défensif, pardon. Le backfield offensif ne me, me, me réjouit
1: pas non plus à Atlanta.
0: Le facteur X, donc, Gregory.
1: Bah, Factory, ça va être la ligne offensive, ça va être plus ou moins lié au poste de running back. Et c'est vrai que la ligne offensive va forcément être une donnée importante parce que c'est une année où, quand on regarde l'effectif, on se dit que s'il n'y a pas des rookies qui se développent plutôt que prévu, je pense à un Jalen Mayfield ou Andrew Dolman, il y a quand même des postes qui risquent de sonner creux. Après, la grande qualité qu'avait eu Arthur Smith dans son développement de l'attaque de Tennessee, c'est de rendre notamment la ligne offensive beaucoup plus performante, beaucoup plus agressive dans l'approche. Euh, et certes ça a permis en tout cas d'avoir de, de développer un bien meilleur running back qui était Derek Henry euh, Mike Davis arrive un petit peu dans cette idée-là pas en termes de talent mais en tout cas en termes de profil et c'est là où il va falloir voir si la ligne offensive en effet peut laisser du temps à Matt Ryan, qui est pas un quarterback qui lance très très rapidement encore moins avec l'âge et en plus en effet avec un backfield offensif qui en termes de talent et pas transcendant. Donc, il va vraiment falloir que cette line soit enfin efficace par rapport à ce qu'on voit ces dernières années avec les nombreux anciens premiers tours de draft qui la composent, euh, pour qu'on puisse euh, éventuellement euh, voir cette attaque dominante et permettre à temps de rester dans les matchs, parce que je pense que si l'attaque ne performe pas, ça peut être une très très longue saison
0: pour, pour les Falcons. Clairement. Lucas.
2: Moi, j'ai un facteur X un peu original on va dire euh, moi c'est les fins de match mon facteur X euh, parce que bon, je ne voilà, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs à Greg mais l'année dernière il y a pas mal de, de matchs qui se sont terminés euh, voilà, c'est un euphémisme de mauvaise, de mauvaise manière pour les Falcons alors qu'ils étaient, étaient vraiment dans la course et on les voyait même gagner voilà, les Cowboys les Lions voilà. mais, euh, mais c'est souvent le signe d'une équipe qui n'est pas forcément peut-être bien coachée alors euh, des fois on dit que bon, bah, sur un match la vérité d'un match une fin de match ça peut arriver mais quand ça arrive régulièrement dans une saison c'est compliqué, surtout que voilà, si, si les Falcons avaient gagné tous les matchs où ils étaient très prévoir voire devant en toute fin de match, le bilan il serait totalement différent et on parlerait d'une équipe totalement euh, dif différemment. Ça change beaucoup la perception euh, et c'est très important les fins de match. Alors voilà, pour moi, c'est beaucoup euh, à, à mettre au crédit du coach. Euh, je me trompe peut-être, mais c'est pour ça que voilà, on va attendre de voir ce que ce que fait le nouveau coach. Mais pour moi, le facteur c'est les fins de match. Ils arrivent à mieux les gérer. Je pense qu'on parle d'une équipe qui a qui sera beaucoup mieux que l'année dernière.
0: Et on a tous un facteur X différent, puisque moi j'ai mis Kyle Pitts, euh, on m'en promet tellement bons et merveilles depuis euh, la draft, je me dis que c'est lui en fait le successeur de Julio Jones, donc euh, j'attends de voir euh, s'il peut donner une, une nouvelle dimension à cette attaque, et puis on se souvient quand même que euh, Matt Ryan, quand il avait un bon tight end avec Tony Gonzalez notamment, il s'éclatait plutôt pas mal, donc euh, pourquoi pas euh, revenir aussi à, à ce type de jeu-là, il y avait quand même beaucoup de profondeur et de, en tout cas de receveur avec euh, Julio Jones et Calvin Ridley ces dernières saisons, donc, euh, revenir à un peu de taïden end avec, euh, avec Kyle Pitt, ça pourrait. ce euh, c'est pas le même style que Tony Gonzalez au hein, euh, niveau, ah non, non, niveau physique, mais ça pourrait être sympa de revoir un peu plus de, de tight end. Euh, Du côté du calendrier et du pronostic, messieurs, ça joue les Eagles, ensuite Tampa à l'extérieur, les Giants à l'extérieur, Washington, les Jets, Miami à l'extérieur Carolina, les Saints à l'extérieur, Dallas à l'extérieur, les Patriots, les Jaguars à l'extérieur, les Buccaneers, les Panthers à l'extérieur, les Niners à l'extérieur, les Lions, les Bills à l'extérieur et les Saints. Pour terminer, ce n'est pas un calendrier quand même très très facile. On le sait, ils évoluent quand même dans une division très relevée euh, avec des Panthers, on en parlera dans d'autres previews, mais qui pourraient relever un petit peu la tête. Euh, des Buccaneers champions en titre, des Saints sans de Brise, mais toujours très très bien coachés. Moi, je vais vous le dire, ça me semble pas très très haut. Greg, combien de victoires tu vois pour ton équipe Alors, je sais que tu prononces Tick jamais" pour les Falcons le jeudi, mais là, il faut que tu leur donnes au moins une ou deux victoires, quand même.
1: Ouais, C'est ce que j'allais dire. J'ai mis 9-7 l'an dernier et puis je m'en suis mordu les doigts. Donc euh, là, si je veux, si je veux repartir sur ma superstition, euh, je les mets au fond du trou. Non, je pense que ça va être compliqué. Euh, J'en ai pas parlé sur la défense. Je suis très pessimiste. J'aime bien quand même l'arrivée du coordinateur d'Inpease qui, je pense, va quand même réussir à rendre cette escouade un peu plus agressif. Après, il n'a pas non plus un personnel dément à sa disposition, ce qui m'amène à relativiser un peu. Je suis entre 4-13 et 5-12, à vrai dire. Plus 4-13, parce qu'il y a quand même une grosse, grosse reconstruction qui s'amorce, beaucoup de très jeunes joueurs. Et voilà, on n'est pas parti pour prendre des playmakers. On a l'air de repartir vraiment sur une presque une année blanche, j'ai envie de dire pour vraiment faire le tour de l'effectif et éventuellement euh, reconstituer euh, le groupe l'an passé une fois qu'on pourra se débarrasser de, de gros salaires actuels.
0: Bon, bah, Je suis à 4-13 aussi, Lucas
2: Pareil, 4-13, ouais. euh, ça ne m'étonnerait pas que, que ça finisse en 1-5 dans la division, euh, voire 0-6 peut-être. Et ouais, 4-13, ça me paraît, ça me paraît bon. assez, assez cohérent.
0: Cette petite de Greg, <rire> tu... il n'aime pas perdre dans la division. <rire> Les, lesquels tu veux prendre dans la division Greg vas-y <rire> sur les 6
1: bah raconte les
0: Saints, c'est obligé <rire> <rire> et Jamie Winston va bien vous en offrir un.
1: ah j'espère si tu m'entends euh, Jamie, n'hésite pas quand même c'est le moment de
0: retrouver ta vie c'est ça. C'est comme ça que se termine la preview des Atlanta Falcons. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Tous les liens sont sur le site. Vous retrouvez aussi les previews en version écrite sur le site. Pour nous suivre, Twitter et Facebook à TD Actu, Instagram à Actu. Le site internet, c'est tdactu.com. On se retrouve demain pour une autre preview. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, Lucas. À demain.